0: A magyar, podcast? A magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Sziasztok, ez itt a Sporthangad a Magyarország sportos podcastjének következő adása, és hát immáron teljes stábbal, hiszen újra ismét hároman gyűjtünk össze itt, hogy megbeszéljük, hogy mi minden történt itt a Csongrácson vármegyei sportéletben az éve első hetében. Hát nem volt eseménytelen, úgyhogy itt vagyunk újra hároman, itt mellettem Mádi József.
2: Hallió, sziasztok, boldog új évet!
1: és velem
0: szemben pedig Becsei Dávid. Sziasztok, köszöntök mindenkit, akkor most már ismét teljes kerettel, hogy ha már sporthang, akkor legyünk aktuálisak sportnyelvezettel.
1: Teljes kerettel nyomjuk bizony, én pedig Vajgel Pál vagyok, és hát az új év nyilván az újrakezdést és a visszatérést a munkába hozza a legtöbb helyen. Hát így tesz az OTP Bank pixeged is, viszont ahogy itt az előbb arról fogalmaztunk, hogy teljes kerettel, hát ott éppen nem ez a helyzet, hiszen rendeznek egy elenyésző e, Európa-bajnokságot is, úgyhogy úgy, kilencen maradtak a e, szegediák, akik, akik edzhetnek.
0: Elenyésző Európa-bajnokság, ez így megütötte a fülemet, hát én ezt az el, elenyésző Európa-bajnokságot már úgy várom, mint a kisgyerekek a Mikulást, amikor kapják a finomabbnál finomabb csokoládékat, Hát én már csokoládét nem ehetek, vagy nem érdemes, most viszont a férfi kézél, de Európa-majnokságot már nagyon várom. Ö, komolyra fordítva a szót, öröm az ürömben ez a kilenc játékos, mert azt gondolom, és ugye ez még lehetne többi is akár. Ugye, ha csak arról beszélünk, hogy Mikler Roli mondjuk pihenésképpen maradt itthon, bár nem tudom, hogy a edző edzőtermében mennyire lehet egyébként pihenni. De nyilván a Mesterhel is más, másfajta ö, erőpróba. Most itt elgondolkodtam azon, hogy milyen munkát lehet ilyenkor végezni. Nem tudom, itt most egyből Józsira nézek, ha már teljes a keret, és hogy nálatok például ilyenkor, amikor nem teljes a keret, lehet olyan komoly munkát végezni, mint amikor teljes a keret? Ugye nyilván futballról beszélünk, amatőr futball, vármegyei szint, de hát ezért ott is meg kell adni a komolyságot az elvégzett munkának.
2: Én amikor láttam a, a kilenc nevet, akkor nekem, nekem az, az volt pozitív, hogy van három kapus. Tehát ha az erőnléti munka mellett azért a, a különböző fajta kapuralövéseket simán lehet gyakorolni, megfelelő úgymond alanyokkal. és az, az is lehet például igen hasznos tevékenység a, a napi munkában, úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem nem lesz annyira gond ebből, Hát gond biztos nem lesz, mert és a gondra gondoltam, ez nem NBA jó egy b 1
0: csapattal fognak ilyen együtt edzeni. Így van. Így van. Tehát létszámbeli problémájuk nyilván nem lesz, csak... Hát a minőség meg majd
2: visszaön, és akkor majd utána újra összerakja a stáb. Tehát erősítés, sok, sok kapura lövés, és akkor ilyen vegyes kis játék az utánpótlása, ez, ez lehet nagyjából a, a rendszer szerintem.
0: Minek örülnénk jobban, Pali szerintet? ha január... 30-a körül esnének be ezek a játékosok, vagy 28, tehát a legtöbbjük ott van a négyes döntőben. Négyes döntő? Hát a úgy úgymond. Vagy mondjuk január 20-án a csoportkör után. Hát szerintem
1: azért, mivel ugye február 10
0: az első meccs, de február 3, de ugye Aján. február 10 az a pikk aréna, tehát te a hazai Na, meccset veszed ó, igen. alapul. Én ugye. azt lőttem be elsőre, igen. igen, De már harmadikán is el kell küldeni egy 16-os keretet úgy egy Igen. Hát reméljük nem lesz baj. <laughs>
1: szóval mivel azért mm, február 3 az első meccs szerintem mm, alapvetően, hogy a kérdésedre mm, válaszoljak, Nyilván annak örülne az ember, hogyha azért sikerekkel feltöltődve térnének vissza azok, akiket a, akik a nemzeti válogatottjuknál lesznek érdekeltek itt az elkövetkezendő időszakban. És azért ezek a, a automatizmusok, vagy ezek a, a csapatbeli dolgok szerintem azért viszonylag hamar visszajöhetnek. Nyilván egy-egy ellenfére. Felkészülni azért másabb ö, lehet, vagy igényelhet ilyen ö, speciálisabb munkát, de hát én azt gondolom, hogy sok sikert kell kívánni mindenkinek, aki, aki ott van a, a pikből ből az EB-n, és aztán ö, meglátjuk, hogy majd milyen... Ö, állapotban, hogy milyen hangulatban térnek vissza, és természetesen minél kevesebb, vagy lehetőleg nulla sérülést, hogy ne az legyen, hogy...
0: Nulla? Nem minél kevesebb, nulla sérülést. Jósan javítottam magam. Ezt és... Mindenképpen ilyen. emeljük ki, hiszen februárban nagyon fontos meccsek várnak majd a Szeged- meg. hát márciusban, áprilisban, márciusban, májusban, bár. és reméljük, hogy júniusban is. Bár ott lehet, hogy az olimpia miatt még akár május végen letudják a bajnoki döntőt, amennyiben bejutnak, és hát bízunk benne, hogy bejutnak, és erre nagyon jó esélyük van.
1: És hát ami még ugye a csapattal kapcsolatos két hivatalos hír, hogy azért van változás a keretben, Szita Zoltán biztos, hogy távozik a szezon végén, Viszont uh, Borut mackos pedig meghaszabította a
2: szerződését. Egyébként, ha csatoljak ide, a mackos miatt sok szurkoló aggódott. Tehát, hogy, hogy ő nem marad, sokan már azt mondták, hogy nem is értik, hogy miért nem marad, mert lejár a szerződés a nyáron, aztán ugye itt a bizonyítékra, hogy hála a jó ének marad ő azért nagyon fontos látszem ennek,
0: ennek a csapatnak, mind védekezésben, mind támadásban. Próbálok nagy levegővétellel elindulni itt Józsa megszólalásod után, hiszen nekem ez vesszőparipám, amikor a szurkolók úgymond idő előtt elkezdenek teóriákat gyártani, és nagyon sok félreértés, akár harag vagy unszimpátia egyes játékos, sportvezető, vezetőedző irányába, ebből adódik, hogy valaki hallott valamit, természetesen biztos forrásból, tehát ezt ezt az ilyenekre mindig, vagy ilyen esetekben hozzá kell tenni, hogy biztos forrásból, és akkor, hogy a Mácskovsek nem fog hosszabbítani, meg hasonlók. Bár hozzám ilyen nem nagyon jutott el pont a Mácskovsekkel kapcsolatban, de az kétség kívüli, hogy a, a lejáró szerződésű szegedi játékosok közül talán az ő szerződése, szerzős, szerződésének a meghosszabbítása a, a legnagyobb érték, azt hiszem. Mondom ezt úgy, hogy egyébként Matei Gábert is ö, ide lehetne sorolni, de a sor elején... Nálam mindenképpen a, a Mácskov se kál, amiatt, hogy ő azért a gyors be tud csatlakozni, de a, a védelem lesz az, ami szerintem rá lesz bízva. Tehát, és ugye Matei Gáber ugye úgy hírlik, hogy nem marad, azért ezt jegyezzünk meg mindenképpen, de ugye hivatalos bejelentés még se Szegedi oldalról nem történt, hogy elmegy, se új csapat nem jelentette be. Ugye a zuhany híradóban, ha Jól emlékszem, talán a francia Nant jelent meg még az ősszel. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Én ilyen 10 per, 10 per 9,8-desre értékelem, hogy Macskovsenk marad. Szita az oltán távozása engem talán egy picit a részből lepett meg, hogy szerződése lejárta előtt távozik. De viszont, ha abból a részből közelítem meg, hogy egy korábbi állomás helyére megy vissza, akkor némiképp megérthetjük Valószínűleg neki nem sikerülhetett olyan jól ez a szegedi beilleszkedés, és itt most nem feltétlenül csak csapatszintre gondolok, hanem a város itt itt ez az egész közegbe, tehát meg azért azt meg kell jegyezni, hogy ő neki egy lengyel nemzetiségű párja van, ami bizonyára sokat nyomlatba. Úgyhogy, de azért még nem, nem kell őt elengedni, neki még lehet egy nagyon jó fél éve, és reméljük, hogy minél több serleget, begyűjtés lesz magyar serlege is, ugye, és akkor utána plokban lehet egy ilyen kis mini szegedi kontingens, ugye, gyakorlatilag, ö, ugye, ott a Zsitnyikov, ott a, az Alilovics, illetve vannak ott még Fazekas Gergő, Mirsát Terzics, aki szintén NB1-es rutinnal rendelkezik, úgyhogy gyakorlatilag így ilyen NB1-es jó kezdősort ki lehetne állítani a plockban. Viszont egy, egy merényletet még el szerettem volna egyébként követni az előző ö, megszólalások előtt, és ha már Pali ilyen tágra nyílt szemekkel néz rám, ugye ez podcast, tehát mindent meg kell jegyezni, hogy ami, amit, amit nem látnak a kedves hallgatók, hogy ugye férfi kézilabda Európa-bajnokság, és hogy ti mit vártok,
1: Hát az, 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 azon, kívül,
0: azon kívül, hogy jó mérkőzéseket természetesen. Ugye ne, nem, nem szabad elfeledni, hogy ugye a magyar válogatott egy picit kísérletező fázisban érkezik erre a, az EB-re, akár csak a férfi vízilabdázók Dubrovnikban. és ugye még a kéziseknek a márciusi olimpiai selejtező a kulcs, a vízilabdázók már olimpiára készülnek. Tehát átadom a szót, vagy kollégámnak, hogy szakértse az Európa-bajnokságot. Nem viccet félretéve, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni a, azzal kapcsolatban, hogy itt most uh, mondd el a véleményed, de hogy így tényleg milyen várakozásaitok vannak, és itt most nem szakmailag, legfe- legfeltétlenül.
1: Hát nem szakmailag, és szakmailag is uh, kicsit nehéz megfogni egy ebét úgy, hogy amikor. Uh... Te nagyon jól felsoroltad a helyzetet, hogy ugye nem feltétlen ez a top esemény, amire, amire készül egy csapat, de hát nyilván azért mégiscsak egy eb beszélünk, ami mm, azért nem egy, nem egy olyan torna, amit gyakorlatilag minden héten megrendeznek, szóval csak van egy rangja. Én azért annak örülnék elsősorban, ugye most ö, amennyire sikerült a keretet, Mm, nem is azt mondom, hogy megismernem, de a, kiderült a keret összetétele, hogy, ö, hogy azért van benne egy-két újonc, és azért a, én elsősorban annak örülnék eredménytől függetlenül, hogyha azért sikerülne tényleg egy-két olyan embert találni, akiről kiderülne, hogy, hogy ö, használható, és, és ö, lehet rá ö, számítani a, az élesebb ö, bevetéseken is, és ö, hozzáteszem, hogy nyilván egy ebét azért nagyon nehéz tesztelésre használni, de, de hogy valahol csak valószínűleg erről fog szólni ez, a, ez az egész történet. És aztán a végén meg, megmondanak egy összegzést, hogy akkor ezek az eredmények erre ö, lettek elegek, vagy ezt, ezt érték. Ö, szóval én annak örülnék, hogyha, hogyha sikerülne egy-két embert beépíteni, vagy, vagy ö, azt nem is mondom, hogy felfedezni, mert nyilván azért, aki ö, nálam Otthonosabban mozog a kézzel a területén, valószínűleg azok a nevek számára már nem jelentenek ö, újdonságot. Ö, szóval ezek közül jó lenne, hogyha valaki tényleg m- fel tenni a kezét, hogy igen, én itt vagyok, és, és rám számíthatnak később is.
0: Képzeld el, hogy ugyanezt gondolom. Fogtam a szakítót. Nem fogtál meg, de tehát szerintem is az lesz a legfontosabb, hogy tapasztalatot szerezzenek a fiatalok, és akkor úgy lehet neki vágni a márciusnak, hogy egy komoly Európa-bajnoki tapasztalata, és mi lesz az eredmény, akár csoportkörből való kiesés, akár Európa-bajnoki cím, a mutatott játék lesz a kulcs. Mert ha Európa-bajnokok leszünk, sem biztos, hogy ott leszünk az olimpián. De ha kiesünk a csoportkörben, az sem jelenti azt, hogy nem leszünk ott az olimpián. Tehát részből én bízom benne, hogy nem, nem feltétlenül az eredményt fogjuk megítélni, ha jó, ha rossz, tehát hogy helyén kezelni.
1: Ez általában azért nehezen so- szokott sikerülni az ilyen, uh, még egy tételbíró bíró is, és az most ilyen nagyon furcsa kifejezés, de pláne egy ilyennél is szerintem az olyan nehéz. Ezt, uh, kezelni, hogy tényleg
0: ismét furcsa, furcsa egyébként úgy neki menni ennek az Európa-bajnokságnak, még most így néhány nappal, két nappal a kezdés előtt, hogy igazából úgy beszélünk róla, vagy úgy gondolunk rá, hogy Európa-bajnokság, de mégsem olyan, olyan hú, de kategória, hogy, hogy hú, de sok mindenről fog dönteni, mert valójában már mindenkinek vagy az olimpia, vagy akinek még nincs meg a kvótája, de kvalifikációs selejtezőre megy, akkor az jár az eszében. De hogy így ez az Európa Bajnokság, ez most így a 2024-es évet tekintve szerintem nagyon sok helyen, hát, vagy nagyon sok kézilabbelázónak a fejében, úgy a harmadik, negyedik helyen áll. És eltekintve attól, hogy természetesen, ha felhúzod a címeresmeszt, onnantól kezdve nincs megállás. De ugye olimpia selejtező, mondjuk bajnokokligája, ligája, de az már ugye klubszint, úgyhogy ez, ez olyan kicsit furcsa helyzet, de bízunk benne, hogy pozitív meglepetés lesz a vége.
1: Hát így janszúról nagyon a srácoknak, hogy minél szebb eredményt érjenek el, vagy minél többen mutassák meg azt, hogy igenis lehet rájuk számítani. És ha már uh, itt arról beszélgettünk, hogy elkezdődik a munka, hát akkor nem csak a, a, az OTP Bank PIX az, amelyik belevág egy uh, felkészülésbe, hanem itt tesz a Szeged család Grosics Akadémia MB2-es labdarúgó csapata is, uh, ahol elkezdődik a, a téli felkészülés. Ott viszont egészen fix most már ez a február 5-i dátum, úgyhogy amennyire beugrottam a, a, a február 10-zel, ott most azért ez a ez a február 5, ez itt a napokban vált hivatalosá. ugye a Vasas ellen kezdi majd a tavaszi szezont a csapat, ám a meccset áttették hétfőre, hiszen közvetíti majd az M4 sport, illetve hát itt is azért alakul a keret.
2: Igen, kezdődik a téli munka, az időjárást tekintve valóban téli munka lesz, ez a hét biztos, Ezekkel az éjszakai mínusz 5-6-7-8 fokokkal és a nappali 0-1-ekkel, de utána azért el fog menni a csapat Törökországba, az én már mondhatjuk ott szokásos edzőtáborba, úgyhogy ott azért lesznek majd edzőmeccsek, csak is hamarosan kiderül, hogy ki kellen készül majd a Szeged ott. Ami, ami, aminek nagyon örülök, a, és, és én tényleg várom ugyanúgy, ahogy Dávid ezt a kézzelap ezt a február 5-én. Hát a 20 órási időpont az nekem továbbra is, továbbra is azért idézőben úgy mondjuk mindig, hogy savallom, mert azért nem egy szurkolóbarát időpontból, legszegedi szempontból, és másnap ugye dolgozni is kell, de, de várom, mert, mert ugye a harmadik a Szeged, negyedik a Vasas, olyan helyzet van, hogy, hogy ott akkor, akkor megint el lehetne lépni, hát igen. Érdekes lesz ez a fél év a csapatnál, mert én azt gondolom, hogy ugyan pont hátrányban elég elég komoly, a pontban elég komoly a hátrány az első kettőtől, de, de mióta visszajött a Szeged Gyuláról. Szerintem nem volt ilyen, ilyen jó kerete, ilyen, ilyen bárhova nyúlok jót teszek vele. Szindróma. Bárkit állítok be, ha két fiatal játszik, akkor is tudjuk hozni a kötelezőket. Úgyhogy. Én szerintem, én szerintem érdekes lesz ez a, ez a tavasz. Az a kérdés, hogy, hogy megmarad ez a fajta kevés kapott gól, és, és hát, hogy ki mennyire akarja ezt az ember egyet. Aztán, hogy két érkezőt bejelentett a klub, előtte Dávid ehhez fűzni
0: hozzá, vagy mondjam végig, is utána? Um... Mindegy, igazából, de ha már így meg lettem szólítva, akkor, akkor jövök. Ö, felfigyeltem arra, hogy azt mondod, hogy amióta visszajött a csapat Gyuláról, ez a legjobb keret. Ez azt jelenti, hogy a horvát Kristófer Csobot Kevin keret az gyengébb volt? Ö,
2: szellemiségében gondoltam, meg, meg ahogy mondtam utána, hogy bárkihez lehet nyúlni, Ugye ott nagyon Horváth Krisztófer Csobot Kevin függő volt az egész, és ők hozták is azt, amit vártak tőlük. Mind a ketten két éve fiatalabbak voltak. Egyébként a Horváth Krisztófer ma 22 éves, csak úgy megjegyzem.
0: Isteni, se sokáig boldog születésnapot Már válogatott támadója,
2: így van. Tehát hogy, hogy, és, és akkor jóval fiatalabb volt, tőlük függött minden most viszont. Most viszont annak elleni, hogy van két-hat gólos támadó a borvetőáron és a bíróbenszer évén, nem rajtuk múlik, hanem, hanem egy igazi komoly kis csapatszellem van, csapatjáték, és ez szerintem erre gondoltam a, a, akkor, amikor azt mondtam, hogy kerete. Nem azt mondtam, hogy a legiszebben játszó, a legeredményesebb, a, a legjobb szellemiség és összetételű keret. Mert ugye azt láttuk ugye ősszel, hogy 5-6 játékos, de 4-5 biztos, hogy folyamatosan hiányzott abból a csapatból, amelyik, amelyiket mondjuk ö, első ránézésre még augusztusban pályára küldhette volna a mester. Ezt képest akárki állt be, és nem véletlenül mondtam a két fiatalt a végén, ö, mind a, a, a Gera, mind pedig a Papáron játszottak egyszerre. Tehát ö, nem, nem azért voltak mindketten, vagy az egyikük nem azért volt a kezdőben, mert m- muszáj. Hanem, hanem lehetett rájuk most már immár számítani, és ez azt gondolom, ez nagyon jó. És ugye a, a, a keret bővülése, nem bővült a keret, mert ö, két játékos távozott, kettő érkezett, ugye egy kapus érkezett ö, Unódi személyében, aki megjárta Angliát is, ö, emlékezetes bemutatkozása volt az vilában. Ő, én azt gondolom, nem az első kerethez érkezik, én szerintem a második keretnél várható változás, mert mind a Takács, mind a Molnár farkas. Jó, a Takács Janó, nem lehet elégedett a szerepével, de, de én szerintem nem, nem itt lesz változás. A másik pedig egy, egy mondhatjuk, hogy komoly MB1-es út innan rendelkező játékos, a korábbi válogatott Nagy Tibornak, a, aki Vácon volt bajnok csapatkapitánya, fia Nagy Rihárd, ő a Paksból érkezik én mazóista vagyok, rengeteg NB1-es meccset nézek most is. Szegediek, Csongrácsanádvármegyelyek miatt is legfőképpen, de én, én szívesen nézem a bármelyik NB1-es meccset, mint, mint ö, egy olasz meccset a Milán kivételével nyilván.
0: Új, itt most nagyon, nagyon tágra nyíltak a személy, miért hát, Miért? Hát azért az olasz futballt így kikezdeni úgy, hogy... Nem kezdtem ki. Itt... Azt mondtam a Milán
2: meccseit. E, tegnap délben is család ebéd azért. alatt ment az Empoli Milán mérkőzés nagy örömömre, örömömre mert ugye nyert a milán három núra. Szóval, hogy én a, én a nagyrihártól visszatérve a, a hőkölésed utáni <gül> <gül> szavaimra, hogy, hogy én, én abszolút láttam sokat futballozni. Ezt, ezt akartam kihozni, ebből láttam sokat futballozni a nagyriczit, és nekem mindig nagyon tetszett a játéka. Úgyhogy a, a nagy sajnálom, hogy az MTK-hoz, vissza, nem a sajnálom, hogy visszatért az MTK-hoz, hanem az, hogy ő távozott. Vérbeli, szegedi, játékos, nagyon hiányozni fog onnan a védelemből, és, és, és szerintem ott kellene, ott kellene valami, valami nagyot durrantani most a, a klubnak védő, belső védő frontján. Ugye a nagy az volt, hogy egy évre jön kölcsönbe, fél év után visszarendelték az MB1-es MTK-hoz, amelynek nincsenek nagyon kiesési gondjai az első osztályban, de mégis kell egy megbízható belsővéd, és a Zsombi nagyon szépen fölépítette magát itt Szegeden, nem hibázott, vagy nem olyanokat hibázott, amit mi fölismertünk, vagy nem olyanokat hibázott, amit, amit, amit azt lehet mondani, hogy ez tényleg olyan hiba volt, szóval, szóval itt a példa, hogy itt Szegeden lehet, és bocsánat, két érkezőt említettem, de van egy harmadik az MTK révén, ugye egy utánpótlás válogatott támadó Cúj, Géber Ákos, akit én meg az utánpótlás válogatott meccseiről ismerek, tehát nem lett rosszabb azzal, hogy ő, ő jött, ő, és a Darubence pedig immár nem kölcsönben, hanem, hanem véglegesen visszament Kozármiszlányba. Nem bíztak már a Darubencébe, én azt láttam meccsről meccsre. Ő valamiért itt maradt nyártól, de, de én azt gondolom már nyáron, nyáron jobb lett volna neki, ha, ha maradt lehet Kozármiszlányba. Bár, hogy ebbe a Kozármiszlányba hogy férhet be valaki, az is nagy kérdés egyébként, mert ott van a Gólövő lista vezetője ugye a Kirchner személyében, szóval, szóval elég érdekes volt, annak ellenére is, hogy csendes volt ez a szűk, várom négy hét, elég érdekesen alakult és mondom, én nagyon várom, megyek is ki az első edzésre. Ugye most hétfő dél van, és délután 5 óra körül kezdődnek a, a azok a lehetőségek, révén odaférhetünk, mi újságírok is a csapathoz vezető edzőhez, úgyhogy én várom, aztán várom a további jó híreket is, Például várom arról, hogy mi lesz ezzel a kosárlabda meccsel, mert mert, mert egyszerűen számomra a videót visszanézve hihetetlen, ami
0: történt. Hihetetlen, de igaz, sajnos.
1: Hát ezzel nem vagytok egyedül, hogy számotokra hihetetlen, és ott nyilván élőben a tévé előtt is nagyon furcsán érezte magát az ember, hogy ezt, ezt hogy lehet így megcsinálni. Uh, és hát nem tartozok azok közé, akik általában szeretnek a játékvezetéssel foglalkozni, mert uh, mm, azért nyilván elsősorban nem ők uh, döntenek el egy-egy mérkőzést. Na de hát ez, ez a meccs volt az, ami után egyszerűen nem lehet, uh, nem, nem, nem az, hogy megemlíteni, hanem, hanem nem lehet nem kiemelni őket, mert, mert az, hogy máskor... Uh, Éri az ember, hogy mondjuk a játékezetői felfogás nem feltétlenül kedvezett, vagy született egy-két visszásítélet, olyan van. De két ilyen hiba, a, ugye az egyik az, az Bojvada Dávidnak egy uh, kosara, ami bőven a támadóidő lejárta után született, a másik pedig a végén az a szabálytalanság, amit nem fújtak be um, James Dickinél. Mm, és hát ugye azzal ö, nem mellesleg, ha bedobja a két büntetőt a Ryan Wurridge, akkor egyenlíthetett volna a, a szedeák. Ö, szóval két ilyen hiba azért nagyon-nagyon ö, ritkán látható, és ö, amellett, hogy az töredelmesen bevallom, hogy nem ismerem a, a kosárlabda játékvezetői tankönyv minden, minden betűjét ától Zéig, Uh, olvastam itt különböző kommenteket is, uh, kettő olyan, mind a két esetre tulajdonképpen ugyanaz a, az elv uh, érvényesült, mert hogy ugye a legtöbben azt kérdezik, hogy de hát ezt hogy nem lehetett észrevenni, hát nyilván sehogy, ezt, ezt uh, ők is látták, hogy ez, ez, uh, ezért csúszik ez a történet, de hogy a, a, a meglátás szerint egyébként, amikor uh, nem születik ítélet a pályán, akkor videó után ő azt, ő azt nem változtathatja meg azzal, hogy ja, egyébként birka voltam, és, és ez mégis az. Úgyhogy ugyanez igaz a, a, a lejárt támadóidére, tehát hogyha ott, ott nem újtak bele, hogy szerintük lejárt, akkor utána már nem, azt nem nézhetik meg videón, hogy lejárt-e valóban mint ahogy a végén, hogy nem fújtak szabálytalanságot, nem nézhetik meg, hogy az volt-e vagy sem. Ez egyébként nagyon fura, már csak azért, mert hogyha ha a futballal összehasonlítjuk, ahol, ahol gólt kiállítást vonnak vissza a 11-es, sőt, hát van olyan, hogy az egyik kapunál történik valami, amit hagynak tovább folyni, gólt szerez a másik csapat, visszavonják, és, és 11-es a, a az előbb még védekező csapatnak a korábbi szituációért, tehát hogy hogy uh, itt azért ez, ez nagyon érdekes uh, felfogás. És hát nyilván nem véletlen, hogy, hogy a klub elnöke, Dr. Karos Péter is uh, közzétett egy uh, pár gondolatot a meccs után tegnap a, a klubnak a közösségi oldalán, és a vizsgálatot kért a játékvezetői bizottságtól, hiszen uh, azért ez tényleg két olyan döntés volt, ami, amit nagyon-nagyon ritkán látni, és én értem, hogy lehet, hogy a szabálykönyvnek van egy olyan eldugott passzusa, ami szerint egyébként, ha a tankönyvet nézzük, akkor ők jól jártak el. Na de hát most egy ország láthatta, hogy ez azért nagyon-nagyon mellé ment. És ugye mindennek nem csak azért van jelentősége, hogy mi lett ennek az egy meccsnek a kimenetele, mert hát alapvetően azért az Alba volt az esélyesebb, és mindenképpen bravúrnak számított volna, hogyha nyerni tud. Uh, Fehérváron az szte de hát, hogyha ránézzünk a tabellára, akkor egy győzelem gyakorlatilag óriási uh, dolgokat jelenthet még itt a szezon végén, és az az egy, nem akarom azt mondani, hogy lehet, hogy hiányozni fog a végén, mert ne hiányozzon, de, de nagyon sokat jelenthetett volna, hogyha megvan. És uh, ami miatt nagyon fáj, az az, hogy ennek az esélyét vette el ez a uh, háromúri ember szombaton este, hogy egyáltalán legyen miről beszélni. és ne erről a két ítéletről, és hozzáteszem azt, hogy egyébként számomra meglepő volt, és ugyanakkor megemelem a kalapom ahhoz képest, ahogy mindenre a szegedi játékosok és a a vezetőedző reagált, mert senki sem ezt emelte ki a meccs után, hogy hogy itt mi történt, és mind a ketten azt a meccs után ugye mindkét klubnak kötelező a vezetőedzőjét és egy-egy játékosát küldeni a, a sajtótájékoztatóra, és szegedi részről Nikola Láczics és Ryan Woolridge is a kihagyott büntetőket emelte ki, hiszen azért nyolcat kihagyott ezen a meccsen a Szedák, szóval ilyen szempontból persze ez, a, ez az egyik oldala a történetnek, de azért ami történt, az, az, az nagyon Nagyon durva. Más részről viszont ugye nyilván ezzel, hogy kivizsgálják ezt az esetet, ennek a mesnek a végeredménye már nem fog megváltozni. 94-92 az Albának, és tulajdonképpen lépjünk tovább, csak hát ezen azért nagyon nehéz tovább lépni.
0: Lehet ezt a végeredményt úgy nézni, hogy mennyire szoros volt ez a mérkőzés? Ha nem nézek mást, akkor ugye a közösségi médiában, ahogy ugye kikerültek a, a délmagyar.hu-ra írt cikkeid, vagy cikked, akkor rögtön olyan kommentek jöttek, hogy hát igen, a játékvezetés, de ez a csapat milyen szuper, mennyire jó teljesítményt nyújtott, és hogy mennyire megérdemenli azt, hogy támogassák a szurkolók, ugye, meg hogy támogassák akár anyagilag is tőkerős sponzorok, szponzorok, hogy hogyha van csapat, aki megérdemli azt, hogy fektessenek bele energiát, bizalmat, az most az SZTS szedák. És nem csak most, hanem az elmúlt sok-sok évnek a munkája nekem úgy tűnik, hogy azért azért tehát oda kell figyelni a is, és azért az, hogy egyébként három légióssal, olykor kettővel, egy szűk kerettel, azért nagyon szép szezont futnak. Tehát oké, okay, pontos vereség, a játékvezetőket én most szándékosan nem is hozom szóba, nekem már a labdarugás kapcsán a vart már épp eleget, ö- Hát nem szidalmaztam, de hát nem fogalmaztam meg a legszebb gondolatokat róla itt a sporthangban, úgyhogy a kosárlabdát outsiderként nem, nem akarom belevonni, de hogy azért általánosságban véve a sportban a, a játékvezetőkhöz fűződő viszonyt, kapcsolatot ö, azt lehet, hogy egy picit át kellene gondolni.
1: Hát most messzire mutat mindaz, amit... Igen, ez ö... egy, egy,
0: egy újabb 40 perces mód, azt tudnánk ebből az egy mondatból amit felhúzni. Amit mondtál. Ö... Hát nyilván ugye
1: egyébként ö, az egésznek azért van különös jelentősége, ami történt szombaton este, mert hogy, mert, hogy ez egy szoros meccs volt. Igen. Tehát nyilván ez egy 10-15 pontos alba vezetésnél történik, akkor is megemlíti az ember, hogy hát igen, a nagy csapatot egy picit segítették, de nyilván máshogy állsz a, a történethez. Na de hát így, hogy, hogy ez egy egylabdás meccs lett megint, így azért ez egészen más megvilágításba kerül. És a tényleg, tényleg az, a, az a borzasztó, hogy ezzel gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ez, ez, ez már megtörtént, és ezt nem nagyon lehet jóvá tenni, mert nyilván ennek nem az a jóváltétele, hogy akkor innentől most már a szedáknak fújjanak a, a hátra lejövő meccseken, mert... Ne nem fújjanak a, senkinek. Mert nem az ellen, az, nem az aktuális ellenfél tehát arról, mint ahogy én azért nem hibáztatom az Albát sem, tehát nem, nem itt a... a
0: nem, nem ők a, a rossz fiú ebben a, a történetben. Pláne azért nem lehet hibáztatni az Albát, mert például a... A szabálytalanság, amit ugye kirívó volt kvázi Igen. a Diki-től, ott a Diki felrakta a kezét, hogy bocs, kacok, szabálytalan voltam. Tehát...
1: Igen, nincs. tehát, hogy, hogy ugye ő is jelezte, hogy ezt, ezt elismeri, és egyébként ha nagyon szerettük a JD-t, amikor itt játszott, Igen. hiszen ő ugye tagja Igen. volt a, a bronzérmes csapatnak. És... Igen és ö, egyébként m- taktikailag egy, egy teljesen vállalható lépés volt a részéről, hiszen ott egyenlíthetett volna a vúrűcs, hogyha Persze, megcsinálta,
0: lefújják büntető. És Így akkor... van, és,
1: és ö, persze, és nyilván az volt a szándéka, hogy, hogy ő ezt megakasztja, és hát ha kihagyja a büntetőket, és akkor, a, akkor, akkor ebből még ők jól jöhetnek ki, ö, ilyen áron is. Uh, hát így aztán pláne mondhatnánk, hogy jól járt, hiszen sokos megmozdulás volt, hogy le se fújták, de hát erre ő sem számított, tekintettel arra, amit te is mondtál, hogy, hogy már emelte a kezét. Mm. Szóval nyilván ezt ilyenkor, ilyenkor szerintem nagyon nehéz úgy megfogni, hogy fú, de tök jó, hogy szoros meccset játszottunk, és és, uh, mm, és hogy az egyébként a szezonban hazai pályán még veretlen Albát is megizasztottuk, persze, tulajdonképpen ez a levonata, vagy ez a lenyomata a történetnek, vagy ez marad meg a, a történelem könyvekben. E, csak hát tényleg azért ez, a, ez az átcsoport most nem arról szól, hogy hát mindegy elment egy meccs, és akkor majd lesz valami, mert hogy egy-egy is borzasztóan sokat számít, tehát e, és tényleg itt, itt bárki, bárhol, itt vége számomra a legnagyobb meglepetése, hogy a körment kikapott otthon a, a most a e, legutóbbi fordulóban a Paks azért nyerni tudott ö, körben, de az is, hogy akár a Kaposvár most már ö, megverte a Pécset ö, idegenbe, tehát, hogy tényleg bárki bárhol. Úgyhogy ö, ezért számított volna igazán, hogyha, hogyha nem ez a felfogás, ami volt
2: szombaton. Majd a holnapi Magyar Kupa sorsolás után mondhatjuk azt, hogy visszavághat a Szeged a Falkónak.
1: Hát akár... Hát mondjuk nekik visszavágni, nekik
0: visszavágni, Falkúnak, nekik vissza, visszavágni a
2: történet, az igen,
0: igen, nekik visszavágni, de végül is, nekik is lehet visszavágni. hát vissza... ha Falkót ütj, ütjük ki a negyed döntőben, legyen. Legyen, igen. Lehet, hogy, akkor le, lehet, hogy az ilyen fragyi volt a szemről.
2: Egyébként,
0: igen, benne van. Ugye
1: kedden fél, fél öttől, akkor sár magazinba kiderül, hogy kit kap majd a csapat a negyed Szerintem amekkora forgatókönyv, a forgatókönyv író az életén nagyon azt érzem, hogy az alba lesz
0: <gül> egyébként, De egyébként az ellenfél. Ennek, úgy ennek úgy, akkor hogy... a plusz töltete le, tölte, te lehetne? Tehát én nem érzem azt, hogy egyébként itt az a... Tehát most ilyen, ilyen küzdelmes meccset játszanának akkor, mert hogy... Nem, hú, két, persze tehát, nem, a, nem a két klubből. Az a két, vagy az a három spori vezetné, aki a bajnokit, na ott már azért érezném azt, Igen, hogy akkor... Igen. Game on.
1: Igen, igen. Hát nyilván pikáns meccs lenne így is. Aztán, aztán meglátjuk majd, hogy mit, mit dob a kis túlzással. Úgyhogy ugye majd január 24-én rendezik a, a negyeddöntőt, ahol egy meccsen dől el a, a, a továbbjutás. És az lesz a pálya választó, aki az első 13 forduló után jobb helyen állt az alapszakaszban. Ugye mindez azt jelenti Szegedi szempontból, hogyha a Falkó-Alba-Szolnok-Körmend négyes közül kap ellenfelelt a csapat, akkor hozzá majd utazik. Ha a Zete Pécs-Debrecen trió közül jön valaki, akkor pedig hazai
0: pályán játszik majd a csapat. Érdekes, hogy a jobb csapatot támogatják kvázi.
1: Igen, tehát ezt egyébként nekem sokkal jobban tetszett a régebbi lebonyolítás, amikor az volt, hogy nyolc csapat, bárki kaphat bárkit, és egy semleges helyszínen lejátszunk a negyed döntőt. Tehát, hogy erre...
0: Azoknak volt olyan... Volt, bár nyilván,
1: nyilván ugye a, a, azt azért támadták, mert például a legutóbbi ilyen lebonyolítás is Debrecenben volt, és nyilván ahhoz, hogy a négy negyed döntőt le tud játszani egy napon, ahhoz egy... Szerdai munkanapon délután egy órakor kellett elkezdeni, amire nyilván.
0: És szombaton nem lehet? Hát, ez most a
1: versenynaptár sajátossága, hogy, vagy, vagy, a, vagy az mkv döntése, hogy így alakul, de akkor ugye úgy nézett ki, hogy szerda negyed döntő, csütörtök az elődöntő, és szombaton vannak a döntők, vagy az biztos, hogy szombaton volt vége, hogy most melyik nap volt az elődöntő, ezt most hirtelen nem mondom meg, de de szerintem is pont ezért ez, ez nem tartom jobb lebonyolításnak, amit te is mondtál, hogy a jobb csapatot még támogatják is. Tehát az, hogy most a Falko az első, gyakorlatilag ő biztos, hogy hazai, vagyis hát nem hanem biztos, hogy hazai pályán játszik a, a negyed döntőben, és persze érjen valamit a, a 13 forduló utáni elsőség, de egyébként mivel ugye egy elég egyszerű ismeretből fakadó. a 13 az egy páratlan szám, így, így már csak itt is anomália van, mert az első 13 meccs alatt hat hazai és hét idegenbeli meccse lehet valakinek, míg ugye a más csapatnak viszont fordítva, és tekintettel arra, hogy már utaltam arra nem egyszer, hogy milyen szoros az a bajnokság, azért nagyon nem mindegy, hogy most azt a, tizenharmadik meccset, vagyis hát nem biztos, hogy a naptárban a tizenharmadik, de hogy számszakilag azt a tizenharmadik meccset egyébként te hazai vagy idegenbeli pályán játszod. Főleg úgy, hogy tegyük hozzá, hogy egyébként, a, és ezzel befejezem ezt a gondolatmenetet, hogy a bajnoki sorsolás is úgy alakítják ki, hogy a bajnok mindig az újonc jancsal hazai pályán, és a második meg a tizenharmadikkal. Tehát azért én ennek nem nagyon vagyok a híve, miért ne kezdhetne a bajnok valahol, bárhol máshol?
0: kisebb és nagyobb csapatok támadogatásáról még az jutott eszembe, hogy az interneten számtalan olyan videókering évről évre, amikor a spanyol kupában, spanyol labdarúgó kupában egy negyed, hatodosztályú kis csapat megkapja a Real Madridot, vagy a Barcelonát, és ugye ott az a szabály, hogy akkor a Real Madrid és a Barcelona utazik a kisebb csapathoz, és hát ugye, most ha jó zenés belegondolunk, ha mondjuk a dóc fogadhatná a Ferencvárost a, a kis Vembliben, ben ott a, az iskolaudvar mögött, az mekkora érzés lenne? Ugyanez a spanyol csapatoknak. És tehát, hogy akkor miért kell mondjuk a Falkont megtámogatni a, a szedák ellen a pályaválasztással, holott azt a kis különbséget lehet, hogy a hazai pályával lehetne eltüntetni, vagy még szorosabbá tenni, amivel mi szurkolók lennénk úgymond kiszolgálva, ha használhatom ezt a szót.
1: Igen, és szerintem egyébként ugye itt most a szombati történetek után azért ö, elég sok olyan komment született, hogy hát azért ö, ennek a, hogy ez az egész nem is, ha, ha tovább gondolunk azon is m- semleges szurkolók szemszögéből próbáljuk megközelíteni azt, ami, ami zajlott, hogy ez az egész egyébként a maga a kosáradda megítélésének nem biztos, hogy segít, hogy ilyen finoman fogalmazzak. És és ezzel rácsatolnék arra, amit te mondtál, hogy, hogy, hogy nem biztos, aztán persze ott van, hogy egy meccsen bármi megtörténet, igen, nyilván tudjuk, de, de nem biztos, hogy ez a, ez a legjobb, hogy pont ez adja meg a sportnak a, a varázsát, a romantikáját, hogy, hogy a, a, a kisebb csapatnak az egy, az egy nagyobb dolog, hogy hú, most én fogadhatok egy az egy, ünnep. egy nagy halat, és, és hogy akkor ott van az lesély, hogy na, megpróbálhatom, és, és, ha, és ha a nagyobb, az esélyei alapján jobb, akkor azt bizonyítsa be, de azzal, hogy ő neki már eleve segítünk, hogy ő hazai pályán játszhat, szerintem nem biztos, hogy hogy szerencsés, aztán persze, hogy hogy egyébként mi a a jobb, hogy hogy a a nagyobb szurkolói bázissal, vagy, vagy nagyobb, klubléttel bíró csapatok jutnak be a legjobb négy közé, és akkor egy olyan kupadöntőt láthatnak majd a, a szurkolók egy semleges helyszínen, mert ugye majd a legjobb négy az már egy semleges helyszínen találkozik. Az már egy másik kérdés, de én magában nem tartom szerencsésnek ezt az egész kupa lebonyolítást. Eleve már azzal, hogy egyébként az átsoportos csapatoknak gyakorlatilag külön van, és ugye az alacsonyabb osztályú a csapatoknak a HEP kupa van, akik és akkor egymás ellen játszhatnak, hogy na, akkor játszhatok ti is egy kupát. De nekem már eleve ez visszás, hogy azt a 14 A csapatot külön veszik, és akkor na, nekik egy, egy kupa kiírás, mert hogy pont ezért, hogy miért ne lehetne az, hogy egy B csoportos csapat el- náspángol egy A
0: ez... De még a 14 csapat mindegyike se vesz részt benne. Hát így
1: van, mert ugye a, a 13 forduló után, aki az első 8-ba van ott, az ö, van ott a negyed döntőben. tehát ugye 8 csapattól indul ez a, ez a magyar kupa történet, és ugye, amit már, már szintén mondtam, hogy a 13 forduló teljesítmény után, ami nem egyelő hazai és idegenbeli... Ö, meccseket jelent, és akkor ugye elbeszéljünk arról, hogy most nem mindegy, hogy az újonc az utóbbi két évben van így, azt hiszem, az újonc a bajnokotthonában otthonában kezd az első fordulóban. És akkor ugye már most nyilván az újoncnek elsősorban nem az a célja, hogy ott legyen a kupa negyed döntőjében, de hogy legalább az esélyt adjuk meg, és persze kijöhet így a matematika, hogy az újonc a bajnokotthonában otthonában kezd, én ezt aláírom. Csak hogy ezzel már ugye azért ha papíron azt nézzék, mínusz egy meccs a 13-ból, ami azért elég meghatározó történet ahhoz, hogy hogy ott legyen, de nyilván ez már messzebbre mutat az egész történetnél, úgyhogy úgyhogy nem tudom, szerintem ez most így így nem vett túl jó fényt a, a sportágra, és hát aztán, hogy most mi lesz egyébként ennek a vizsgálatnak, és hogy lesz-e egyáltalán vizsgálat, mert ugye még a MKSZ nem szólalt meg, vagy annak a játékvezetői bizottsága eddig még nem szólalt meg arról, hogy most milyen következménye lesz az ügynek. Az meg majd egy külön, külön történet. Szóval az a lényeg, hogy ez, ez, ez így valahogy, valahogy
0: nem, nem kerek. Hát bízunk benne, hogy kikerekedik, vagy nem is tudom én mi. Mindezek, mellett most az jutott eszembe, még itt, és utána nem akarom a kosárlapdát túlszakérteni úgy, hogy nem értek hozzá, vagy ehhez sem értek, de hogy itt nagyon sok mindent felhoztunk, hogy min kellene változtatni, vagy min lehetne változtatni, de azért...
1: Nagyon a videó, hogy jó van ez így.
0: Igen, igen, de hogy alapvetően azért szerintem már az egy jó dolog, ha ilyen kritikát megfogalmaznak. És a, a, az elnök úrnak a, a szavai talán azért lehetnek fontosak, hogy ö, született egy kritika, és a játékvezetők is találkoznak úgymond ö, kívülről jövő olyan megfogalmazott kritikával, ami nem a pálya szélén, bár mondjuk az kusárlabdában talán lehet, hogy nem annyira. Ö, általánosság, hogy egy nem szép irodalmi műbe csomagolt ö, kérdés vagy megállapítás különböző jelzőkkel. Tehát szerintem ez egyébként előre viheti magát a sportágat, amit a Doktor Kardos Péter leírt, elmondott.
1: Hát bízunk benne, hogy lesz, lesz foganatja. Ö, nyilván ugye az a ö, nem is azt mondom, hogy probléma, hanem az a, az a helyzet, hogy az, ami szombaton történt, az ugye már ezen nem tud ö, segíteni, és nem is kell nyilván, vagy, vagy, ö, vagy ö, erre nyilván már nincs így, így ö, mód, de, de azért, tehát abban abszolút egyetértek, hogy ez, ez után valamit, valamit lépni kellett, mert hiba és hiba között is van különbség, mint ahogy Józsi is elmondta, hogy a nagy zombor nem hibázott, vagy legalábbis nem olyan hibákat követett el, amire emlékszel még öt év múlva, és hogy ú, amikor ott azt a 15. perzen megcsinálta. Tehát, hogy, hogy hiba és hiba között is van különbség, és azért egy 94-92-es meccsen két ilyen hibát elkövetni, egy is nagyon sok, és egy is éppen eldönthette volna a meccset, de ez a kettő meg aztán pláne. És nem akarom belemagyarázni, hogy ez szánt szándékkal történt, tehát nem vagyok ennek a conteo a híve, de... de biztos
0: hogy... vagyok benne, hogy nem szánt szándékkal de,
1: de hát azért...
0: Ami még inkább elkeserít egyébként. É, akkor hogy nem látta.
1: Hát ugye mondom, tehát affelől szerintem nincs kétség, hogy ők is látták. Tehát, hogy amikor, és, ugye, és ugye azért hoztam fel, hogy amikor a pályán nem hozott uh, ítéletet, azaz az no call volt a, ott annál a nála Woolridge ö, betörésnél, akkor utána azt már hiába nézi meg videón, a, a szabálykönyv szerint nem hozhatja azt az értéletet, hogy ja, egyébként ez szabálytalan volt. Az más kérdés, hogy valószínűleg, amikor már megnézték, akkor ezzel ők is pontosan tisztában voltak, hogy ez, ez nem jó, és ezzel nem, nem őket akarom felmenteni, vagy nem őket akarom az áldozat ö, hibájába, ö, vagy szerepébe belekényszeríteni. Csak hogy, hát ez nyilván így volna, tehát ezt ez azon túl, hogy nekem nincs játékvezetői vizsgám, és nem követem a kosárlabdát 25 éve, nyilván életkoromból is fakadóan, de, de hát ez, amikor az ember néz, nézte élőben a meccset, már akkor is látszott, hogy hát, és nem csak azért, mert a Diki emelte a kezét, mert szoktak ilyet, de, de hogy alapvetően látszott, hogy az, ha, ha csak azt nézzük, hogy 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 folytatódott ott a mozgás, hogy az, az nem lehetett más, hogy csak hogy ott valami kontakt történt. Tehát, és az, az hogy, hogy ilyen a szabályozás, hogy utána ezt már nem minősíteti szabálytalannak, én azt értem, na de hát ez egy, ez egy, csak egy, egy profi bajnokság, profi mérkőzése volt, ahol mondjuk egy profi játékvezetőkre lett volna szükség, és most itt ez a három úriember nem azt bizonyította, hogy ők azok lennének, és elhiszem mindenkinek, hogy van rossz napja, de ahogy az elnök úr is mondta, hogy ez ne az a kategória, amikor azt mondom,
0: hogy ú, uh, most nem tudom én, nem aludtam jól az éjjel. Tényleg nem akarom tovább fűzni, de mégis. Az elmondottak alapján, amit mondasz, azok alapján egy picit meg fogom védeni most a játékvezetőket. Mi van akkor, vagy mi volt akkor, vagy mi történt, ha azért történt mindez, mert a, a szabály könyv kvázi pontatlan, vagy nem jól írja le. Tehát ez, hogy van egy segítő szándék a videóismétlő rendszerrel kapcsolatban, viszont hiába látod, hogy te ott rossz ítéletet hoztál, tehát, hogy a, a Diki szabálytalankodott, de ugye te azért nézed vissza a videót, hogy kinek add a labdát. És megnézed, és Látod a visszajátszásból, hogy hú, hát a labdát ezt nem is kellene senkinek adni, úgymond, hanem egyel visszább kellene fújnom, és a Diki szabálytalan, büntető a szedeáknak. De a szabálykönyv azt írja le, hogy én labdát nézni mentem, akkor a szabálytalanságot már nem fújhatom. És akkor most ott a játékvezető foghatja a fejét, tehát ez egy nagyon rossz szituáció, ha ez van.
1: Én, én ebből erre következtettem ki a, a kommentek és, és a különböző cikkek alapján, hogy ez történt, amit te most itt, itt elmondtál. És azért mondom, hogy nem szerettem volna őket felmenteni, mert ezt elképzelhetőnek tartom, hogy ez így történt. De hogy ettől függetlenül azt a játék-szituációt egy ilyen. Az egy, most pontosan nem emlékszem, hogy kinek lehetett volna befújnia, de a három közül bármelyik hogy hogy ezt, ezt onnan nem, nem látni, és nem az, maga, ahogy, ahogy kinézett az akció, és ahogy annak vége lett, hát az nem tudsz olyat mondani, hogy szerintem nem történt semmi. Tehát a Dikinek azért elég hosszú keze van, és a most a burit sem olyan nagyon széles, szóval ezzel arra akarok utalni, hogy ott azért az a terület, az be volt fedve végig, <gül> és, és nagyon nehéz ebből azt kihozni, hogy ja, szerintem nem, nem ért hozzá. Mindezek mellett utána már értem, hogy, hogy ez miért történt, amit te is mondtál, hogy, hogy, hogy hát ez már kvázi meg volt kötve a kezük, és nem tehettek mást, csak hát azért az, hogy, hogy hogy ennyire ezt ne vegye, vegyék észre, ennyire látványos és egyértelmű dolgot is, nyilván ezen locsol az egész, hogy, hogy mindenki láthatta a tévé ismétlésében körülbelül három másodperc múlva, hogy hát igen, ez nem feltétlenül ezt az ítéletet ezt hozta volna maga után. Szóval én értem, és, és tényleg nagyon szerencsétlen szituáció, csak ebben nincs nyertes ebben a helyzetben, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ebből, ebből Én nem érzem azt, hogy ez felmentést mondaná ennek a három úriembernek a a döntésért. Aztán persze lehet, hogy én gondolom túl, meg misztifikálom túl, meg meg, gondolom többnek, többnek, mint ami, csak csak tényleg az, hogy hogy ezen az egyítéleten nagyon-nagyon sok minden múlhatott volna, és még mellé ott van egy másik, amit amit szintén sikerült durván benézni.
0: Nos, azt hiszem, lassan átnevezhetjük a sporthangot valami hangnak vagy valaminek, úgyhogy a kosárlabdás podcast lezárásaként annyit mondhatunk, hogy ha bármi történik, vagy nem történik, akkor a következő podcastunkba kibeszéljük.
1: Igen, szerintem erről még tudnánk körülbelül még azt gondolom, hogy legalább ennyit, mint amennyiről beszéltünk, úgyhogy... úgyhogy Hát majd beszámolunk róla, hogyha lesz addig döntés a következő adásunkban, hogy, hogy, hogy mi történt, vagy milyennek az utó élete.
2: És Józsi nagyon. Igen, szépen. meglátjuk majd szombaton ugye egy kis program ajánló. É, igen. Mert ugye hazai meccs lesz a Szedelknak, és én a Honvéd. Úgyhogy ott majd meglátjuk a bírői felfogást, miképpen alakul. Ezen kívül ugye még lesz két röplabda meccs is a héten. Szerdának Kecskeméten játszik az srs a férfi csapata, ő vasárnap pedig a Kaposvár érkezik az Új Szegedi Sportcsarnokba. Egyelőre most ezek a programok vannak, de hát ne felejtsük el azért, hogy még csak január második hete van, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom ez is bőven elég azoknak, akik szeretnek sport eseményre járni. Egyre mehetnek, háromért izgulhatnak, úgyhogy bocsánat, kettőre mehetnek, háromért izgulhatnak, úgyhogy nem lesz esse esse rossz hét szerintem. Egyéb ötletetek a hétvégével kapcsolatban?
1: Az enyémet lefedi.
2: Tiedet (gül) lefedi.
0: Dávid? Ha előre tekintünk, akkor nekem a férfi kézilabda Európa-bajnokság lesz, ami valószínűleg kiteszi a hétvégén, mert bár még a Telefonom esemény naptárjában, vagy nem is tudom mi az applikációnak a neve, még nincsenek beírva a fontos meccsek, hogy ö, ki mikor kezd. Bár magyar válogatottnak a meccseit kívülről fújom, hogy mi a dátum, úgyhogy a, az mindenképpen, ö, illetve én még élek a visszajátszás, lehetőségével, és azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy jártam tegnap a Mórahalmi Proligán kispályos labdarúgó tornán, és hogy mennyire tetszett, amikor a... néztem a Gála meccset, és az Újpest öreg fiúban, hogy egy Gála mennyire komolyan tudják venni a, a játékosokja 40-50-60 évesen, hogy hogy győzelem, és a szenzációs engem lenyűgözött. Tehát ezt, ezt csak úgy mindenképpen be akartam jegyezni, most itt nem megyek bele a részletekbe, ugye a Szeged öregfiúk játszott az Újpest öregfiúkkal, és kettő-kettes mérkőzés is, nem az a tingli-tangli, hogy letelik a kétszer 25 perc, hanem úgy elég rendesen gyepálták olykor egymást, a szó jó értelmében mert nem volt sérős. Szegény Weber Yuri-nek viszont, ha jól látom, akkor beszakadt a vádlia a meccsen, úgyhogy neki, neki mindenképpen jobbulást kívánok, ha, ha valóban ez, bár nem tudom, hogy végül a diagnózis mi lesz vele. Ugye maga pénzdias torna pedig vendéggyőzelemmel zárult, de nagyon jól szerepeltek a Csongrácsanádvár vármegyei csapatok.
1: És ezzel azt hiszem, hogy a
0: Maja adásunknak
1: így a végére is ö, értünk, úgyhogy ö, nagyon köszönjük, hogy ö, itt voltatok velünk, és hát majd jövő héten újra jelentkezünk, és jól kibeszéljük, hogy mi minden történt az előttünk álló héten, addig is kövessetek bennünket a közösségi média felületeken, és sportos hetet kívánunk nektek, jövő héten pedig találkozunk,
2: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!